0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Amen. ¿Quién está listo para esta palabra del Señor? Amén. No es palabra del hombre, es palabra de Dios, ¿verdad? Y efectivamente, como dice la pastora Grace, no es casualidad que estás por acá. Hoy vas a recibir de parte de Dios. Así de que, ¿estamos listos, sí o no? Amén el, el primer servicio fue muy bendecido y yo sé que tú también te vas a ir muy, pero muy bendecido de acá con esa palabra. Hoy iniciamos, iglesia, después de haber terminado la serie de mensajes titulada Guarda tu Corazón. ¿Cuántos se gozaron con esa serie? Amén La puedes escuchar toda la serie en nuestro podcast, ahí por ahí busca los mensajes. Y después de haber terminado esa serie, hoy vamos a entrar a esta serie uh, de David el único hombre en la Biblia que es identificado con este título y con esta descriptiva, el hombre conforme al corazón de Dios, es el único hombre de quien Dios también, Dios mismo, ¿eh? Dios mismo dio testimonio de él, uh, y lo interesante de todo esto es de que David no era perfecto, David no era perfecto, de hecho, uh, de repente tomó decisiones muy equivocadas, Uh, estaba lejos de la perfección, pero la clave era que estaba tan, pero tan cerca de Dios. Eso es posible. Lo voy a repetir. David estaba lejos de la perfección, pero estaba tan, tan cerca de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a explorar todas estas características que tenía el rey David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Uh, él tenía una familia disfuncional, Uh, tenía una vida amorosa que de repente estaba por ningún lado, fuera de orden, uh, rompió en algunas ocasiones leyes, por ejemplo, recuerdan cuando come el pan de, de la mesa en el templo del cual no podía comer, uh, te digo, sus relaciones amorosas uh, estaban muy, muy, muy fuera de sintonía, uh, de repente tenía arranques todavía, de repente le ganaba el genio, de repente le ganaba el enojo, uh, ¿verdad?, pero sin embargo, lo interesante y lo resaltable es de que así aún Dios lo considera el hombre conforme a mi corazón. Bien tenía, se equivocaba, uh, este, hacía berrinche y medio, pero el Señor decía este, este, estoy apasionado por su corazón. Mira qué increíble que el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, el Creador del Universo estaba apasionado por el corazón de David. Así de que el Rey David es una de los, uno de los personajes bíblicos de quien más se habla en la Biblia y vale la pena analizarlo. Así de que para entrar en esta serie vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22 que dice así la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. «Quitado este, les levantó por rey a David». De quien dio también testimonio Diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará Todo lo que yo quiero Esto lo está diciendo el Señor He hallado a David Hijo de Isaí, diga conmigo David Pero diga así como que ya tomó Cafecito o no tomaron cafecito O les traemos la mesa del café acá para que cada quien Diga conmigo David He hallado a David hombre conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero dice el Señor no quien hará parte de lo que yo quiero no quien hará algunas cosas de las que yo quiero el Señor decía este es el hombre conforme a mi corazón porque yo sé que él va a hacer todo lo que yo digo y para entrar un poquito más profundo abre tu biblia ahí en 2 Samuel 2 1 al 7 Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 7, y puedes mirar acá en las pantallas también. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y Jehová le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, ya ves, su, su, su vida amorosa estaba por ningún lado, tenía dos mujeres. Con él subieron sus dos mujeres, Ainoam, a jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, «Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl». Entonces David envió mensajeros, entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, «Benditos sean ustedes de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová, haga con vosotros misericordia y verdad». Y yo también haré bien por esto que habéis hecho». Esfuércense pues ahora vuestras manos y sean valientes, pues muerto ya Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Me llama la atención que la primer, el primer acto que hace David ya en el contexto de ser rey, porque a esta altura de la escritura el rey Saúl había muerto, el rey Saúl había muerto. Y por lo tanto, en ese tiempo, David no estaba operando bajo su unción. Sí tenía la unción, pero no estaba operando en ella, porque había otro ungido de Jehová. Recuerdas que David siempre decía: Guárdeme, Dios, de hacer algo contra el ungido de Jehová. Hacía 15 años, en esta escritura, hacía 15 años que David había sido ungido por el profeta Samuel. Hacía 15 años que. El profeta Samuel visita la casa de Isaí y unge a David como rey. 15 años habían pasado y hoy, hoy era el día en el cual final muer, finalmente Saúl había muerto. Saúl ya no estaba. Y muerto Saúl, muerta también su unción. Ahora la unción de David se activaba. Ahora la unción de David era vigente. Ya tenía derecho a... De reclamar por lo cual lo habían ungido y su primer acto como rey o en el contexto de rey es que David consulta a Jehová. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová es un hombre y una mujer que consultan a Jehová. Es lo primero que hace David, lo primero han pasado 15 años, ha estado desesperado para ser rey. Igual como en la película del Rey León, ¿verdad? Que canta, I can't wait to be king. But that only lasted a song. For David, it lasted 15 years. 15 years in the waiting. 15 años en la espera de Asunción al reinado. Y hoy, el primer día que puede ya activar esa unción, lo primero, diga conmigo lo primero, lo primero que hace David es consultar a Jehová. David no dejaría a Jehová fuera de la ecuación ahora que el éxito estaba cerca. Si Dios no dejó a David fuera de aquella cena hace 15 años. Recuerden que, que Samuel llegó, hubo una cena. El padre de David ni lo incluye, pero Jehová lo incluye. Si Jehová no lo dejó fuera de la cena, David no lo dejaría fuera del palacio. Si Jehová no lo dejó fuera de aquella reunión, David no lo dejaría fuera de su reinado. Y lo primero que hace el rey David es consultar a Jehová. ¿Subiré a alguna de las ciudades? que le dice Jehová? Subirás. ¿A cuál? A Hebrón. Esa es, por eso él era el hombre conforme al corazón de Jehová. No por perfección, no porque tenía un currículum extraordinario, no porque tenía credenciales extraordinarias, Dios decía, este es el hombre conforme a mi corazón, porque cuando le llegue el éxito, consultará conmigo. Porque cuando le llegue la bendición, no se olvidará de mí. Porque cuando llegue al palacio, no se olvidará de mí. Come on, somebody. Si Jehová estuvo conmigo en el desierto, no me voy a olvidar de él en la tierra prometida. Si Jehová estuvo conmigo en la dificultad, no me voy a olvidar de él cuando me vaya bien. Si Jehová estuvo conmigo en mi aflicción, no me voy a olvidar de Jehová cuando estoy conmigo. Contento y feliz, porque hay quienes olvidan a Jehová cuando ya les empieza a ir bien. Cuando estás en el desierto, Señor, por favor, por favor, te lo prometo. Y, y le empieza a ir bien y se desaparece. Se desaparece de la congregación y se olvidó de Dios. Come on, somebody. David no era así, David sabía. El Dios que no me dejó cuando peleé con el oso y el león. El Dios que no me dejó cuando peleé con el gigante. El Dios que no me excluyó cuando mi padre y mis hermanos me excluyeron. Ese es el Dios con quien voy a consultar hoy. Hoy que empieza mi reinado. Hoy que puedo ver la luz al final del túnel. Hoy que me está yendo bien. Hoy que me dieron el aumento en el trabajo. Hoy que me hicieron supervisor. No me puedo olvidar de él. Voy a consultar a Jehová. David consultaba a Jehová ahora que le empezaría a ir bien no lo dejaría fuera del plan David era un hombre que incluía a Jehová en sus planes diarios David incluía a Jehová en sus decisiones David incluía a Jehová en sus sueños en sus metas en sus negocios en cada movida que David iba a hacer consultaba a Jehová David permitía que Dios fuera quien guiara sus acciones sus reacciones y sus instintos David permitía que Dios fuera quien guiara y le diera el discernimiento de las cosas ahora sin caer en misticismo porque hay quienes pueden caer en misticismo y pasarse toda la vida sin hacer nada porque estaban esperando la respuesta de Dios Dios también nos equipó con sabiduría Dios también nos equipó con entendimiento Dios nos equipó con el discernimiento en una ocasión, hace muchos años, con el grupo de alabanza de la iglesia, íbamos a Sacramento, allá al norte de California. Íbamos y ministrábamos en una iglesia allá. Y siempre ocupábamos una camioneta donde llevar pianos, batería, bocinas. Y le preguntábamos a la gente de la iglesia, hermano, ¿nos presta su Explorer y su Expedition o no? <risa> Algunos los prestaban, otras no. Pero había una hermana que le dije, hermana, usted tiene una Suburban muy linda, ahí le caben cinco pianos. ¿Nos presta su, su, su suburban? Todo, en todo su derecho ella puede decir que no, porque obviamente es tu carro nuevo, las millas, ¿verdad? Más si lo tenías en lease, come on somebody. <risa> <risa> y le dije, hermano, ¿nos presta su camioneta para ir a Sacramento? Ay, pas no, era, no era pastor, era, eh, pa era, yo era músico, ¿verdad? Era líder de alabanza y me decía, ay hermano, deje oro. No, no conteste, mi Bien me puedes decir que sí, o bien me puedes decir que no. Pero la hermana quería orar, ayunar, subirse al monte Sinaí, experimentar los relámpagos para decirme si me prestaba su camioneta o no. Por eso te digo: no podemos caer en misticismo y decir, deje oro. ¿Qué quieres comer, Hani? Uh, uh, ¿Pambazos o, o carne asada? Deja oro. No, 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 ahí puede contestar. Usted o quiero pambazos. Come on, somebody. Sin caer en misticismos, el rey David consultaba a Jehová cada movida, cada plan, cada paso y por eso era un hombre conforme al corazón de Jehová Dios entendía eso Decía los demás hermanos, los demás hijos de Isaí quizás se van a olvidar de mí cuando lleguen al reino Pero este, este pastorcillo de ovejas sé que va a consultar conmigo cuando empiece a reinar Este pastorcito de ovejas es el que sé que no me va a dejar fuera de mis planes Es el que va a entender que no es su reino sino es mi reino Israel y me va a incluir Así que esta mañana yo te animo que esta característica del Rey David El hombre conforme al corazón de Jehová vaya con nosotros el día de hoy hoy, que alguien diga acá voy a empezar a incluir a Dios en mis planes, voy a empezar a incluir a Dios en lo que hago, voy a empezar a, a permitir que Dios guíe mis instintos, que Dios guíe uh, mis impulsos, come on somebody, alenta conmigo si sí o no, que Dios guíe, you know like that gut feeling, come on somebody, yeah, like I don't know, siento como que, mm, como que sí, como que no, let God Let God lead your gut feeling. Come on somebody. Yeah? Que el Señor sea quien guía tus decisiones, tu intelecto, tu entendimiento de las cosas. Y para que pueda Dios guiar eso, ¿tenemos que hacer qué? Consultar a Jehová. Lo primero que hace David es consultar a Jehová. Adoptemos del rey David esta característica. Cada vez que te levantes en la mañana, un lunes tempranito, voy a consultar a Jehová. Voy a preguntarle a Dios, uno de mis libros favoritos, The Divine Mentor, el mentor divino escrito por uno de mis autores favoritos también, Pastor Wayne Cordero de Hawaii, escribe este libro del mentor divino y en su libro él le da validez al adoptar las reacciones, cualidades y características de los hombres y mujeres en la Biblia. Le da validez a adoptar las cualidades de la reina Esther, de Sara, de Ruth, de David, de Salomón. O sea, especialmente en tiempos como hoy, en sociedades, en culturas que la gente hambrientamente busca un mentor, un influencer en Instagram, un blogger. Alguien dígame algo, alguien mentoreeme. David dice yo, mi mentor es Jehová. Yo voy a consultar con él primero. Después voy a consultar con la Biblia. Porque en la Biblia están los apóstoles, los profetas, están los hombres y mujeres de Dios que quedaron ahí plasmados como mentores míos. Así que no me diga que no tiene un mentor. Tiene 66 libros de la Biblia que pueden ser sus mentores de vida. Come on, somebody me dice amén, sí o no. Y creo que es importante resaltar que David consultaba a Jehová. Si es que no tiene nada que ver con perfección. En ningún momento dice la Escritura, y David era perfecto. No, no, no. La Escritura en manos hermanos dice que David consultaba a Jehová. A diferencia de un Saúl que hasta de repente consultó con una bruja. No dice la Escritura, ¿sí o no? De repente hasta con una bruja. Mi pregunta para ti es, ¿con quién consultas tú? En esas decisiones de la vida, ¿con quién consultas? ¿Con quién vas para consejo? ¿A tu best friend? ¿A tu BFF? Mi, en español se dice mi befo. Con, o sea, mi befa, eh, es mi befa. ¿A quién recurres para mentoría, para tomar estas decisiones importantes de la vida? ¿A tu primo, tu prima, tu amiguis? Los defensores, 1 -636 36 36 36 y problema resuelto. ¿A tu horóscopo? Es que yo soy Sagitario, o sea, ¿cómo me puede estar pasando eso? O sea, no sé, soy Sagitario. Y creo que me está pasando porque las estrellas se han alineado, mira, allá están, allá está. No sabe usted, mejor consulte con Jehová de los ejércitos Consultemos con la palabra de Dios Y consultemos con hombres y mujeres Si tienes que recurrir a hombres y a mujeres Que sean hombres de testimonio, mujeres de testimonio que Mujeres y hombres cuyo testimonio y consejo tengan peso y validez ¿Está conmigo sí o no? La casada busque consejo con las casadas. El casado busque consejo con los casados. ¿Qué está haciendo un casado buscando consejo con su amigo de la high school? Es que él está chavalo, él me ha de conseguir. No te va a aconsejar nada. ¿Con quién consultamos? ¿Va conmigo sí o no en esta mañana? Consulte con personas que tengan peso. Hombres de Dios, mujeres de Dios, entregados a la oración, entregados a la palabra. La amiga que ni se congrega, ¿qué te va a decir? Lárgalo, amiguis, lárgalo. ¿Qué es lo que te va a decir. Tú estás bonita. Tú no eres una sopa maruchán, tú eres un pozole. Bien hecho. De los que hace tu mamá. Déjalo, pero vaya con una mujer de Dios, una, vaya con una mujer de oración y verá que la tónica es diferente Verá que le va a decir bueno ya exploraron consejería, ya hablaron con pastores Hay que orar, vamos a orar juntas, vamos a orar que el Señor rescate, que se haga su voluntad Verás que la tónica es diferente, por eso pueblo de Dios consultemos a Jehová Consultemos la palabra y consultemos hombres y mujeres de Dios ¿Está conmigo sí o no? Claro, este por esto, por esto David era el hombre conforme al corazón de Jehová Nada que ver con sus calificaciones, nada que ver con que mató al gigante porque, da, porque Dios sabía su corazón, ¿Qué dice la palabra el hombre ve lo que hay afuera Pero Dios dice yo veo el corazón y sé que este hombre, sé que esta mujer me va a consultar Aleluya, ¿quién se goza por esto? David consultaba a Jehová. Ahora, joven, las jovencitas, los más jóvenes, acérquense con hombres de Dios para consejo. Las jovencitas, acérquense con mujeres de Dios, con las pastoras que, que les den consejo, que le ilustren. Que le abran camino con sabiduría. No puede tener más peso el consejo de una amiga de 17 años que de una mujer de Dios que ya caminó con el Señor. Seamos sabios y seamos como David, consultemos con Dios. Número dos, David era el hombre conforme al corazón de Jehová porque entendía, escuche esto, entendía que no todo era inmediato. Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. En la mañana les pregunté a los del primer servicio, ¿qué okay, está mal con este versículo? Y vinieron... Los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Qué está mal ahí? Lo que yo veo mal es que Dios había ungido a David para ser rey sobre todo Israel. Diga conmigo, todo Israel. Todo Israel. Y de repente vienen y lo ungen por rey como rey de Judá solamente. Es importante este versículo. Tengo una gráfica para enseñarte, si tienes la gráfica por favor. David fue ungido para ser rey en todo Israel, lo anaranjado y lo rojo, sobre todo eso. Hacía 15 años el profeta Samuel vino y lo ungió, yo te unjo como rey de Israel, jamás le dijo te unjo como rey de Judá, le dijo te unjo como rey de Israel, sobre todo. Y es importante este versículo porque cualquier persona hubiera hecho Achis, cachis, los mariachis. ¿Qué pasó aquí? Cualquier persona se hubiera sacado de onda. Si yo hubiera sido David, me hubiera sacado de onda. El ser ungido únicamente rey sobre Judá, si Dios me dijo que sería rey sobre todo Israel. ¿Está conmigo, sí o no? O sea que David había aguantado tanto desierto. David había aguantado tanta persecución de Saúl. David había aguantado estar en tantas cuevas escondiéndose. Y quizás David decía, bueno, me doy por vencido, pero no, es que yo voy a ser rey de Israel, so no me puedo dar por vencido, tengo que seguir aguantando esta carrilla que me está poniendo Saúl, tengo que seguir aguantando las persecuciones, me quiere matar, pero no puedo. Y, eso, y David aguantó tanto, y de repente llegar y que te digan, nomás vas a ser rey de Judá. O sea, bien pudo haber pensado David, que Dios le dio gato por liebre. Bien pudo haber pensado David que a la mexicana, que Dios se lo tranció. Tantas noches de angustia, tanto aguante para solamente reír de ahí. Yo quiero hablar con personas en esta mañana. ¿Qué has pensado que Dios te dio gato por liebre? Hoy quiero hablar con personas que has pensado que Dios te quedó debiendo. Hoy hablo con personas que has pensado, ¿y qué pasó Señor? ¿No que me ibas a bendecir? ¿No que me ibas a ser profeta de las naciones? ¿No que me ibas a dar todas estas bendiciones? ¿Y ahorita solamente tengo esto? ¿No que me ibas a dar todo Israel y solamente me sales con que nomás me vas a dar Judá? Quiero hablar con personas que hay en este cuarto, en este momento, pensando eso. Y unta la bendición. Y unta lo que dijiste que me ibas a dar. He aguantado tanto esto. He aguantado tanto aquello. He aguantado tanto aquel ataque. He aguantado esto. Soy tu siervo. ¿Dónde está lo que me prometiste? ¿Dónde está Israel? ¿Por qué solamente tengo Judá? Me estás quedando a deber, Señor. No que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Ni mi hermano quiere venir a la iglesia. Ni mis padres, es más, se enojan cuando vengo. ¿Dónde está Israel? Pero sabes, David era el hombre conforme al corazón de Jehová. Porque sabía que para tener mucho, tenía que tener poco primero. Para tener más, tenía que tener menos primero. Come on somebody. Ese era el hombre conforme al corazón de Jehová. No un hombre que se emberrinchó en contra de Jehová. No un hombre que se encaprichó, pues es que de repente quedamos en la mentalidad de que si no es todo no es nada. Si no me vas a dar todo ni me bendiga, Señor. Quédate con tus bendiciones. No, 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 no. El hombre conforme al corazón de Jehová, la mujer conforme al corazón de Jehová, entienden que hay procesos. Entienden que en Judá Dios estaba preparando a David para Israel. Come on somebody. Y hoy yo te quiero decir que si hoy te encuentras en Judá, que si hoy te encuentras donde no lo tienes todo todavía, es porque Dios no te quedó a deber, te está preparando. Créeme y créele a Dios, tu Israel vendrá, la complementa vendrá, tu, your completeness will come, your completeness will come, your shalom will come. tu shalom vendrá donde nada falta y nada está roto. Pero primero, quédate en Judá. David entendía esto, antes de tener Israel, voy a disfrutar Judá. Hay muchos aquí que están en Judá y no lo están disfrutando. El Señor hoy te dice disfruta tu Judá, disfruta donde estás en la vida, no te apresures que Israel viene, Israel viene, Israel vendrá. Te voy a dar la llenura, te voy a dar la comple el complemento de lo que me has pedido, te daré la bendición total, te daré la familia que has soñado, pero ahorita estás en Judá papá. Ahorita estás en Judá, disfruta ¿Está conmigo, sí o no? David entendía eso Es más, le dice a los de ¿Dónde era? Le dice a los de um, Javes Le dice, por, por mientras, esfuércense y sean valientes Porque me acaban de ungir rey de Judá Él tomó orgullo en eso like, yeah. Uh -huh. No estoy donde estaba no estoy en todo Israel, pero estoy en Judá. Y esfuércense. Voy a disfrutar mi reinado en Judá. Come on, somebody. Hay alguien acá que estaba encaprichado con Dios porque no era todo Israel. Hay alguien acá que dice qué pasó, señor. Me diste gato por liebre. El señor no le queda debiendo nada a nadie. Él es galardonador de los que le buscan. Come on, somebody. Dale un aplauso al señor. Él es galardonador de los que le buscan. Y la casa de mis sueños, tu apartamento es Judá. Y el Ferrari, el Ford Focus es Judá. If you have Ford Focus, praise the Lord, ¡Es good. <laughs> Por eso ya no tiene nada que ver con. La santidad que tenía David lo hizo el hombre conforme al corazón de Jehová. Sus vestiduras impecables y sus sacerdocios. No nada, solamente un hombre que consultaba a Jehová. Y entendía que no todo era inmediato. Entendía los propósitos. Yo sé quién me ungió, decía David. Yo sé quién me ungió. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién me eligió. Sobre Jonathan, sobre todos mis hermanos ese que me ungió no va a mentir, oye oh, te quiero animar, el que te llamó no va a mentir, no dormirá el que guarda a Israel, no dormirá el que te guarda, no dormirá el que te guarda, aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra, a ti no llegarán, porque para ti Dios tiene Israel, ¿Ahí está conmigo sí o no? Dalí entendía dónde estaba, Dios no le estaba quedando a deber, David no, no tomó la actitud de, algo de estar mal, de seguro, pequé. ¿Por cuál pecado fue que Dios no me dio todo Israel? No fue ningún pecado, era propósito. Tenemos un Dios de propósito, tenemos un Dios de procesos, tenemos un Dios que edifica estructuras internas en nosotros para poder cargar el Israel que se viene. Come on, somebody, para poder cargar la bendición que se viene. No están malas cosas. Dios no te ha dejado de amar. Dios. Nomás juda. De seguro Dios. Ahora ya se encontró a alguien mejor que yo. Y a ese fulano le dio Israel. No. Dios te sigue. Tú sigues siendo ungido. Tú sigues siendo escogido. Tú sigues siendo hijo de Dios. Su misericordia está sobre ti. El hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová. Entiende que Dios le dará a Israel Todo Israel Pero mientras eso llega Saben disfrutar Judá No te imaginas como pastores de repente Si no tenemos cuidado Caemos en eso Los pastores si no tenemos cuidado De repente podemos caer en la trampa De perder la paciencia en el ministerio Como pastores soñamos Locamente soñamos y nos imaginamos y hacemos castillos en el aire. Pero gracias a Dios que tenemos una esposa que me dice, Luis, bájale dos rayitas a tus sueños. Gracias a Dios tenemos equipo financiero que nos dice, Pastor, eh, todavía no está ahí el presupuesto. Gracias a Dios que tenemos un liderazgo que nos dice, Pastor, hay que hacer la decisión correcta. Pero como Pastor, se los confieso, sueñas. Vamos a hacer, dice el Departamento de Niños, un petting zoo, donde vamos a traer conejitos y ovejitas para que los niños vengan y los toquen. El pastor no piensa así, el pastor quiere jirafas, elefantes, canguros si se puede, una águila real también. Es lo que se imagina el pastor, las jirafas, venga toda la comunidad, súbase al elefante que habrá en tierra deseable church, pero venga corriendo. Es lo que quiere el pastor, pero de repente nomás nos ajusta para los conejitos. Los conejitos y hasta ahí nos alcanzó. Como iglesia, si no tenemos cuidado, podemos caer en comparaciones, comparaciones innecesarias. Come on, somebody. Pastor, fíjese que aquella iglesia trajo a Redimidos, a Funky y a Alex Zurdo para el concierto de jóvenes. Y a nosotros nomás alcanzó para y para Cristo y las ardillitas cristianas con el patito Juan. tan siquiera Marcos Pastor no, no más tenemos al patito Juan y como Pastor este, si no tienes cuidado puedes caer en una competencia innecesaria porque aquí la iglesia está en Israel pero yo estoy en Judá y voy a disfrutar al patito Juan, voy a disfrutar a Peewee para Cristo Voy a disfrutar las sardinitas cristianas. Porque estoy en Judá. Entiendo que Israel viene. Pero ahorita, ahorita, ahorita. Voy a disfrutar Judá. Tu familia puede caer en una competencia innecesaria de Instagram. Mira, dos casas compraron ya, ¿eh? Dos casas. Qué cosa, mira. Gordo y nosotros seguimos aquí no callas en competencia, disfruta a tu judá, disfruta donde estás, el Señor te va a dar todo Israel, el Señor te ama, pero disfruta hay alguien aquí que dice amen, I needed to hear that. necesito disfrutar lo que tengo, necesito disfrutar donde estoy diga conmigo mi Israel llegará diga conmigo la totalidad llegará pero diga conmigo la llenura llegará Diga conmigo, el producto, el producto final llegará. Pero por lo mientras, voy a disfrutar Judá. ¿Y por qué está contento usted? Estoy en Judá. Ya no estoy donde estaba. Antes estaba la unción de Saúl. Ahora está mi unción. Come on, it's my time. It's my time. Es mi tiempo. Veo la luz al final del túnel. Y por eso estoy contento. Pero sigues sí, en el túnel. Pero ve la luz. Y voy a danzar, y me voy a gozar, y voy a confiar en el Dios de mi salvación. Voy a disfrutar donde estoy. Número tres, David era paciente en el avance. Diga conmigo usted, paciencia. Uf, ¿cuántos tienen paciencia? Ay, pensé, pensé que iba a decir amén, pero no más Ay. Segunda de Samuel 3.1 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David Pero David se iba fortaleciendo y la casa de, de Saúl se iba debilitando David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando Ahora Saúl reinaba sobre todo Israel pero cuando los de Judá ungen a David como rey de Judá, es donde entra la, la era del reino dividido. ¿Y quién se quedó con Israel? El ejército de Saúl consiguió uno de los hijos de Saúl y lo declararon rey. No servía para el rey. No era él el ungido de Jehová. Primero era Saúl. Recuerda que David tuvo oportunidades de matar a Saúl. Pero Saúl seguía siendo el ungido de Jehová. Saúl muerto, ahora David era el ungido de Jehová. Aquel que estaba reinando Israel no era ungido de Jehová. Y por eso hubo larga guerra. Desde que David llega a Judá, hubo larga guerra. Larga guerra, mucho tiempo. Pero lo importante era que David se iba fortaleciendo y Saúl se iba Debilitando. David tuvo que ser paciente cuidando las ovejas de su padre. David tuvo que ser paciente sirviendo al mismo Saúl. David tuvo que ser paciente huyendo de Saúl. Y David tuvo que ser paciente en su reinado de Judá. Ahora, mientras David huía de Saúl, David sabía que él era, había sido ungido. Y en dos ocasiones, David tiene la oportunidad de matar a Saúl o sea en dos ocasiones David tiene la oportunidad de acelerar los tiempos escucha que le digo David tuvo la oportunidad de acelerar los tiempos pero por cuanto él era el hombre conforme al corazón de Jehová entendía que no tenía que acelerar nada porque sus tiempo, su tiempo de Jehová iba a llegar el tiempo de Jehová es perfecto y llegaría hoy quiero decirte el tiempo de Jehová es perfecto no tienes que acelerar nada no estás compitiendo con nadie ni vas en una carrera con nadie. Tu tiempo llegará. Come on somebody, alguien hay alguien que crea esto en este momento. Ese es el hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová. Que no le tengo que ayudar a Dios. Porque cuando le ayudo a Dios es que la riego. Come on somebody, ¿quién ha intentado ayudarle a Dios? Y el Señor te dice, "Pero te dije, mi hijo, que te esperaras. ¿Por qué no te esperaste?" Eso es lo que apasionaba a Dios por David. Que este cuate podía acelerar los tiempos, pero decidió esperar en Jehová. Por muy desesperado. Por eso David escribía cosas como, pacientemente esperé en Jehová. Y él oyó mi clamor, porque ya me urgía a ser rey, ya me andaba a sentarme en el trono. Ya me urgía, pero pacientemente esperé en Jehová. Y él me oyó, me libró de mis aflicciones. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es que la desesperación, si no tenemos cuidado, nos llevará a querer acelerar los tiempos y ayudarle a Dios. Y los tiempos tienen que cuadrar. El tiempo de Jehová es perfecto. El hombre y la mujer de Dios saben eso. El hombre y la mujer conforme al corazón entienden que voy a tener que ser paciente. Sirviendo la casa de mi padre en el desierto, en la cueva de Adulam. Sirviendo al mismo rey Saúl, y yo ahorita que estoy en Judá, tengo que seguir siendo paciente. ¿Está conmigo, sí o no? Amen. Pero, pastor, usted dijo que venían las jirafas y no a las atas. Sea paciente, después se las traigo. Y lo quiero ver a usted el primero trepado en la jirafa. Pero, pastor, usted dijo que nos íbamos y que íbamos a rentar un lugar, que no sé qué. Sea paciente, que el lugar viene. Come on, somebody. Sea paciente, que el lugar viene. Sea paciente que el lugar viene, pero usted dijo que, tranquilo, a David lo, ungi, lo, lo, ungi, lo habían ungido hacía 15 años, hacía 15 años, por acá de repente llega un profeta y te dice y yo te veo como predicador, te dijo eso ayer y, y ya quieres el domingo predicar, a ver quítese pastor que a mí me ungieron ayer, Deme el micrófono y su tableta también y que me traigan agua. No hombre, te ungieron ayer, a David duró 15 años, a apúntate al instituto, estudia tu Biblia, predica en el mercado, predica en tu trabajo. ¿Estás dispuesto a pagar los 15 años en la cueva de Adulam o solamente quieres que los, los reflectores te peguen en la cara? Wow. Ese es el hombre conforme, si ¿Sí ves que no tiene nada que ver con perfección, no tiene nada que ver con su santidad, tiene todo que ver con entender el corazón de Dios. Tiene todo que ver con número uno. David consultaba con Jehová. Número dos. David entendía. Que Jehová tenía procesos. Y que no todo iba a ser inmediato. Y número tres. David se mostraba paciente. En su avance. Tiene paciencia. Después de un largo tiempo. Comenzó a ver la luz. Al final del túnel. Como ya dije. Lo importante es que ya estoy mejorando, diga usted. Esa palabra, David se iba fortaleciendo y Saúl se iba debilitando. Hay alguien aquí que tiene que decir, ya no estoy donde estaba, ya me estoy fortaleciendo, ya soy mejor. Lo importante es que las cosas ya están cambiando. Es semejante esto a Gálatas 5.17, donde está la lucha entre la carne y el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice la palabra. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si bien fallamos todavía, si bien aún caemos, si bien aún tenemos arranques, Si bien aún tenemos arranques, dije yo, come on, arranques, díganme conmigo hermano, por favor, arranques de genio, arranques de enojo, arranques de celos. Si bien aún nos traicionan en ocasiones nuestras emociones y nuestros impulsos, ¿está conmigo sí o no? Yo, tipo Pastor Lewis, yo les he contado que yo hacía hoyos en las paredes de mi casa, de coraje, de enojo. ¿Quién más hizo un hoyo en una pared? On, no me dejes solo, por favor. Ah, Y yo ponía la patada. Arranques de enojo. En una ocasión iba, mi, mi esposa era mi novia, ella iba manejando en su carro. Y de repente entró un texto y dije, ¿quién es? Como que si fuera su marido el señorito. Novios <risa> que piensan que son los maridos. ¿Quién <risa> es? It? Oh, it's a friend. It's a friend. Y que me dice, it's a friend, y que yo salgo. Y, hermano, el carro iba manejando. El carro iba manejando y que abro la puerta, hermano, y hasta di vuelta, ¿no? Le di vuelta. <risa> Y el carro iba arrancado todavía, come on Samari, quien se echó una de esas, ni diga porque le va a dar pena, pero hermano así era el arranque de celos, el arranque de enojos, me salí, llevaba mi guitarra, no sé, en cuestión de segundos pasó todo, de diez portazo, el carro iba avanzando, agarré mi guitarra y ahí va el señorito bien enojado, un arranque de celos. Y de repente por misericordia, mi novia, que es mi esposa ahora, come on now. Llegó por mí, dije, ya recapacitó. Dices, dije, dije, dices, ¿súbete Luis? Me dice, sí, sí, claro que sí, me subo. Le digo, mi guitarra, y dije, ahorita me va a pedir perdón. Yo me imaginé, perdóname, ya no voy a textear. Me dice, me rompiste la puerta. Y me la vas a pagar. Fue lo primero que me dijo. No, fue perdón, me vas a pagar esa puerta. Y se la pagué. Sí, te la pagué, ¿eh? Se la pagué. Si bien todavía nos arrancan, nos, nos ganan los impulsos. A David todavía le ganaban los impulsos. David no era perfecto. Pero la métrica que tenemos que ver no es cuántas veces caigo. La métrica que tengo que ver es que ya estoy cambiando es que mi espíritu se está fortaleciendo y la carne ya se está debilitando, Come on, somebody. el enemigo quiere que veas otra métrica, el enemigo es el acusador, el enemigo quiere tomar tu cabeza, volteártela y decirte mira el lunes fallaste una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces el martes, siete veces el miércoles, no sirve, ser un hipócrita, como que eres cristiano, estás cayendo y cayendo y cayendo, cayendo, tropezando de nuevo con la misma piedra, esas son las métricas que quiere el diablo que tú veas, pero la métrica que quiere que veas a Dios es que mi alma, mi espíritu, mi mente se están fortaleciendo, David se está fortaleciendo y mi carne se está debilitando, mi espíritu se está fortaleciendo y mi carne se está debilitando, esa es la meta, esa es la métrica para que pongas atención, ahora si esa métrica también te dice que todavía la carne está ganando, vamos a platicar tú y yo después del servicio y vamos a identificar qué hay ahí, pero la métrica que tenemos que ver es las cosas que me hacen enojar antes ya no me hacen enojar. Mi espíritu se está fortaleciendo. Uy, 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 uy. Antes cuando decían esto, yo me enojaba y arrancaba, pero ya no. Si alguien se me mete en el freeway, ya no le pito. No digo, Señor, elimina, ilumínalo. Ilumínalo. Te lo llevas o te lo mando. Ahora ya no soy así. Ahora se me, Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia de su vida. Ya no me enojo, ya no me molesta. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Y David se iba fortaleciendo. Tienes que ser paciente en el avance. Tienes que contar tus victorias pequeñas. Come on, somebody. Start counting your small wins. You gotta start counting your small wins. You gotta start counting your small wins. Haz el análisis correcto. Como el equipo de fútbol, el entrenador de fútbol, hermano, le pusieron una goliza 7 a 0 y el entrenador da la entrevista, sí, el partido no nos fue bien, los chavales jugaron bien, los, los pibes jugaron bien, nos golearon, pero lo que saco del partido es que jugamos como equipo. Pero bien goleado. <risa> Esa es la métrica que tenemos que ver. Mira, sí. falle pero me estoy fortaleciendo. Fallé, pero mi alma y mi mente están creciendo. Me arrepiento. No, no quería hacerlo. Pero, catch yourself. Catch yourself being better than yesterday. Catch yourself not giving into temptation like you did in the past. Sorpréndete siendo mejor que ayer. Sorpréndete ya no entregándote Digo entregándote a la tentación Porque el que conoce de Cristo No cae en tentación El que conoce de Cristo Se entrega a la tentación El que conoce de Cristo No va caminando y Ay, caí El, el que conoce de Cristo No cae Ay, ¿qué pasó? Caí, no, no cayó Se entregó ¿Y qué pasó con la hermana Que persevera? No, ya no persevera Cayó, no cayó Se entregó se entregó a la... Sorpréndete no entregándote a la tentación. El que conoce de Cristo, ve. Uy, 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 tentación. Y la esquiva. Recuerda eso, nadie cae en tentación. Ah, caí. No, no, no cayó, se entregó. Usted sabe que se entregó. No cayó en el licor otra vez. La, la botella de licor no se destapó, levitó. evitó. Y se puso en su boca, no, usted fue, la abrió. ¿Ya ve que no cayó? ¿Se da cuenta que no cayó? Usted fue. Usted se entregó. Turbulencia, ¿verdad? Turbulencia, nadie se baje del avión ahorita. O sea, fue la multitud. Nadie cae. El que conoce a Cristo no cae. Ay, no se entregó huye hey. de las pasiones juveniles huye uh -huh. uh -huh. no cayó en fornicación se entregó a la fornicación yeah. no cayó en adulterio se entregó al adulterio porque primero hubo textos oh, no. oh come on yeah. somebody <laughs> primero hubo textos pero sorpréndete, no cayendo Sorpréndete no entregándote, you know what, and, uy, uy, uy. antes eso me hubiera hecho entregarme, pero ahora lo veo de lejos, y me alejo, mi espíritu se está fortaleciendo, y mi carne se está debilitando, come on somebody, my spirit is getting strong, and my flesh, my flesh is so skinny right now, my flesh is weak, But my spirit is strong, my faith is strong. Mi fe está fuerte. Dice ahí la palabra. Después de esto hubo larga guerra. Es que guerra va a haber, oposición va a haber, tormenta va a haber, vientos fuertes va a haber, olas grandes va a haber. Pero tenemos a Jesús, quien hace bonanza, quien manda al mar callar y le dice a los vientos, enmudece. Tu espíritu va fortaleciendo. Come on, somebody. Diga conmigo, mi espíritu se está fortaleciendo. No soy perfecto, ¿eh? David no era perfecto. No pecó pues con Betsabé. Y con Betsabé no cayó tampoco David. Si usted lee bien la Biblia, dice que David estaba en su techo y miró que se estaba bañando Betsabé. Y bien podría haber hecho, ups, irse a su casa. Pero qué hizo David? ¿Ah? Y fue a ver otra vez. ¿Ya ves que no cayó? ¿Qué hizo? Se entregó. No cayó. Fue la segunda vista. Se entrega. Te digo hoy, te animo. Nadie de aquí vaya a la casa diciendo, ¡uh! ¿para qué fui? Me desanimó más del pastor. ¿Me desanimó? Salí desinflado. No, 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 no. De acá usted va a salir bendecido. De acá usted va a aprender a contar sus victorias. A contar sus victorias. Siete veces caer justo, pero Jehová lo levanta. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. El diablo quiere condenarte, pero hey, I've gotten some wins. I've gotten some wins, estoy ganando, me estoy fortaleciendo, ya no estoy donde estaba, no, no estoy donde voy a estar en Israel, pero sí estoy en Judá y voy a fortalecerme en el Señor. Come on somebody, alguien dígame amén, alguien dígame Señor, aquí estoy, date un poquito de crédito y glorifica a Dios porque ya eres mejor que ayer. Date un poco de crédito y glorifica a Dios que estás caminando en sus caminos y ya no estás entregándote en la tentación. Hay guerra y tempestad Pero aprende a notar Que te estás fortaleciendo Aprende a tener paciencia Le Digo a los jóvenes Aprenda a tener paciencia A las jovencidas tengan paciencia Amén Paciencia No estoy donde estaba No estoy a donde voy pero estoy en Judá y me estoy fortaleciendo. I'm getting better. Better and better. Los solteros, díganle eso a las muchachas. ¿Cómo andan los solteros? ¿Cómo andan los solteros? Dígame amén. Y si está buscando, alce la mano para que lo vea la sierva. Ahí All right. está. All right. Así es, hermano. Yo de soltero y hermano, las vigilias, mire. Llegabas a las vigilias, ¿sabes, manos, Te alabo, padre. Con un ojo dono y con otro estoy viendo contra la sierva. Porque quiero una cristiana. Come on, somebody, get a Christian. Date Christian, date with purpose. Y dígale, mira, mi reina Esther, ya llegó tu rey David. De verdad, se lo digo. Y tenga paciencia. Mira, no estoy donde voy a llegar. Todavía tengo el carrito que hace más ruido de lo que corre. Pero dígale, mi bella damisela, amiga mía, paloma mía, amada mía. Soy un hombre que consulta a Dios. Come on, where are the ladies at? Look for someone like that. ¿Dónde están las muchachas? Busque a alguien que diga... Soy un hombre. Pero aquel está bien guapo y suaretito. Está bien guapo, pastor. Pero te pregunto, hermana, ¿busca a Dios? ¿Consulta a Dios? ¿Consulta a Dios, sí o no? el siervo yo, yo se lo digo hermano porque lo, los come on guys you gotta learn something right now mira amada mía paloma mía no estoy donde voy a estar quieres casarte hermano oh, come on somebody like yo consulto a dios soy hombre de dios ¿Quieres cambiar el mundo para Cristo conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Híjoles! ¡Come on, somebody! ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres ser pescadora de almas conmigo? ¡Ay, Dios mío! Mi carrito todavía no está bien. Pero estoy en Judá. Ámame en Judá y te llevaré a Israel. ¡Oh, come! Lámame en Judá y te llevaré a Israel, mi bella damisela. Y hermana, búsquese uno así. Pero es que él tiene un meche. Un Mercedes, el Mercedes es Es que él tiene un meche. Pero no está ni cerca de Judá. El que está acá, ya está cerca de Judá. Come on, I'm talking to the singles, date with purpose. Date Christian. Date with purpose. Date Christian. Date with purpose. Date I'm telling you. I'm just telling you. Así que el de la avanza que está acá, dije que decir, no, hermano, déjelo. Si tiene José, déjelo. Es válido, es válido. ¿Te das cuenta que, 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 que el ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová no tiene nada que ver con perfección? el único perfecto es nuestro Señor Jesús. He is the only perfect one. Nosotros fallamos, te digo, de repente nos alocamos y pero lo que me hace un hombre o una mujer conforme al corazón de Jehová es que yo consulto a Jehová. Doy paso firme y doy paso seguro porque oré, porque consulté con Jehová, varón de familia, hombre de familia, esposo, sea ese líder de hogar que consulta a Jehová que consulta a Dios y Dios te va a amar como no tiene Dios ya nos ama pero Dios se va a agradar de tu corazón aún más el único que tiene esta descriptiva es David número uno David consultaba a Jehová número dos David entendía que no todo era inmediato primero tenía que llegar Judá antes de que me llegue todo Israel ¿Alguien entiende ese concepto hoy? No te apresures. Don't let social media rush you. Don't let social media rush you. Que las redes sociales no te apresuren. No estás compitiendo. Más bien confía en Jehová y disfruta Judá. Y número tres, David era paciente en su avance. Sabía contar las pequeñas victorias. Sabía que había un propósito. Sabía que despacito, bien lo dice la palabra, irán de poder en poder y verán a Dios ención. Bien lo dice la Biblia que la, el camino del Señor es como la luz de la aurora que va de, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es que Dios nunca te amó y te salve y quiero que seas perfecto si no te vas al infierno. Te vas al infierno ya. Si sí, Dios demanda una santidad, claro que sí. Dios demanda una transformación, claro que sí. Pero ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová, no tiene nada que ver con esos factores. Es todo tener que ver con la relación que tienes con Dios. Consultas a Dios. Sabes que no todo es inmediato. Y número tres, eres paciente en tu avance. Eres paciente en tu avance. Dale gloria a Dios porque ya vas. Poco a poquito, esa, esa situación que antes te hacía llorar, sabes que me doy cuenta que ya no me hace llorar. So, crecí, crecí. Esa situación que antes me hacía perder la cabeza, ya no pierdo la cabeza. Crecí. Mi espíritu se está fortaleciendo y mi carne se está debilitando. Estoy creciendo en Cristo. Estoy creciendo en gracia, ya no me tambalea cualquier cosa. Estoy fundado sobre la roca. Come on, somebody, alguien dígame. Amén. Ese es ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová. Que estas características también sean las nuestras cada mañana. Cada mes, cada año, en esta jornada, en esta vida. Recuerda que es una jornada, no es una carrera sprint, no es una carrera de velocidad es una jornada en la cual Jesús quiere estar con nosotros, el Señor quiere estar con nosotros, el Señor quiere guiarnos y estas características que estamos extrayendo del Rey David, que vayan contigo, consulta a Jehová, termino con este versículo con el que abrimos, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Varón, mujer, conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Que esos calificativos los puedas adoptar esta mañana. Que le puedas decir, Señor, quiero consultar más contigo. Perdóname que me alejé y de repente tomo decisiones sin pensarlas. De repente me alejo y digo disparate y medio. Pero hoy quiero empezar algo nuevo contigo. Come on somebody, ¿quién quiere empezar algo nuevo? No es casualidad que estás acá hoy. No es casualidad que viniste porque Dios te está llamando a una relación nueva con Él. De repente la religiosidad puso sobre ti. Un yugo en el cual dices la regué, déjame escondo de papá. Pero el hombre conforme al corazón de Jehová dice la regué, deja busco a mi papá. Deja busco a mi papá. Adán y Eva dijeron la regamos, nos vamos a esconder de Jehová. Pero el hombre y la mujer El matrimonio, la familia Conforme al corazón de Jehová ¿se la regué Deja busco a mi papá Ese era David David entendía cuánto Dios lo amaba a él David tenía La religión diría David no tenías que saber eso no tenías que saber que Dios te amaba tanto porque ahora te vas a aprovechar de eso. Pero David lo descubrió que Dios lo amaba tanto. Mis niñas saben que mi debilidad son ellas. No importa la travesura más grande de la historia imaginable que puedan hacer mis hijas. Ellas saben. Y and, me and that que lo it. No me gusta que sepan eso. Ellas saben que las voy a amar. Que las voy a amar y igual las voy a seguir abrazando. Igual les voy a seguir proveyendo. Igual las voy a seguir cuidando. Y David entendía esto. Me ama mi padre. Y sí, me voy a comer los panes que no me tengo que comer del templo. Pero I know love me. Cualquier predicador ay no, no, no diga eso porque eso ya la iglesia va a empezar a hacer lo que quieran. Si tienes al Espíritu Santo, no. Pero eso te hace libre de pensar y saber, Dios me ama. God loves you. Dios te ama. Dios te ama. Y eso genera un, un corazón conforme a Jehová. Pongámonos de pie, demos gracias al Señor.